0: Dios, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón no mira el vaso, no mira quién es el que expone la palabra, sino eh, enfoquémonos en la cual quien va a hablar en esta hora nuestra espina, a mí primeramente sea nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Gloria a Dios eh, Bueno, hoy es un culto de estudio una noche de estudio Gloria cuando queremos aprender más de la palabra del Señor eh, antes de entrar a la palabra le comentaba a mi esposa y le digo que bueno yo siempre luego me pongo ahí a estudiar la palabra luego cuando Dios me da algo pues primeramente yo sé hermano que lo tomo yo es como algo personal que Dios me da a mí yo no voy a decir que Dios me habló para hablarle a su pueblo, no es personal para mí Amén. pero Dios me había dado como preparar soldados pero ahora cuando el pastor me dice hermano, traigo un estudio de la palabra, bueno yo pensé que me así predique, pero pues como les vuelvo a decir, no es lo mismo predicar que dar un estudio gloria a Dios, pero poco a poco así vamos a ir aprendiendo gloria a Dios, eh, entonces cuando yo prediqué, no sé cuántos los que estaban aquí, sobre Jonás, el Señor me cambió ese mensaje, yo tenía otro mensaje y me dice, predica sobre Jonás, no huyas cuando Dios te llama porque Dios quiere eh, trabajar contigo después de eso a media semana eh, después de la pastora, preparó un estudio yo sé que todos se acuerdan la gran comisión Amén. ¿cuántos se acuerdan de eso Amén. y después predica nuestro hermano Armando eh, la persona indolente wow mire cómo Dios ha venido hablando pero a veces nosotros no captamos eso, lo que Dios quiere hablar a su pueblo gloria a Dios y después la pastora da culminación al estudio que traía, ¿cómo nosotros vamos a predicar a las personas? Gloria a Dios. Y después, el último mensaje que Dios pone a nuestra hermana Elsie, dice en Isaías 61, Levántate y resplandece. Porque tu luz, algo así, voy parafraseando la, el, el versículo. Pero me pongo a pensar, y yo digo, wow, que no captamos. Verdaderamente Dios quiere preparar un pueblo que esté dispuesto a trabajar para el Señor. Pero que primero entendamos qué es lo que nosotros debemos de entender en cuanto al propósito de Dios a nuestras vidas. Porque, hermano, como dijo el pastor, esta iglesia está empezando y Dios quiere una iglesia diferente. Una iglesia que de verdad entienda el llamado. No, eh, en primer lugar la iglesia es usted y yo. Este, este techo, este edificio, simplemente es un lugar como para traer alabanza a Dios. Pero la iglesia es usted y yo. En el nuevo pacto, nosotros somos el templo. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a la palabra del Señor y ahora lo que Dios ha puesto en, en, este, en este estudio, a la cual que Dios quiere que yo hable en esta noche. Vamos a ver la conversión de Pablo de cuando Jesucristo lo llama. Gloria a Dios. Ahora aquí usemos esta conversión de Pablo o la vida de Pablo como un espejo en nuestra vida. Porque si nosotros decimos... Que solamente somos como eh, que venimos al Señor, le pido perdón a Dios por mis pecados y ya con eso me perdonó Dios y ambos pues, no. Eh, hay otro estudio que Dios me había dado sobre qué es ser un discípulo y qué es ser apóstol. O quiénes eran los apóstoles y quiénes son los cristianos. Pero ese tema no es el día de hoy. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo en cual era Saulo en el principio. Vamos a hechos. Gloria a Dios. Mire que Dios como ha venido hablando a su pueblo hermano. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos quieren estar hermano, eh, ser llamados por el Señor Jesús? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. y adoramos a Jesús vamos a leer capítulo 9 de los Hechos versículo 4 ah no perdón eh, eh, versículo 3 4, 5, 6 y 7 y 7 hasta ahí vamos a leer porque quiero a ver si terminamos hoy porque vamos a ir desglosando versículo por versículo gloria a Dios y después si podemos ver y logramos ver cómo era la vida de Pablo después que se convierte a Cristo vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 9 versículo 3 al 7 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice de esta manera. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él, con Saulo, o sea que Saulo no iba solo, se pararon atónitos, yo creo que a lo mejor aquí como que da a entender que también como puede ser que cayeron también ellos, desplomados. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Gloria a Dios. Le pido a mi pastor que me lleve en oración por este estudio y que el Señor sea el que nos ayude. Y ponga las palabras en nuestra boca en esta hora.
1: Santo, delante de tu trono celestial, y Jehová, presentamos este estudio, y, Dios, que seas tu santo, nuestra anécdota, Jehová, para traer la palabra a tu pueblo, para que nosotros aprendamos, y, mi Señor Jesús, cada día más de tu, de tu palabra santa y sagrada. Dios de la gloria, abre nuestro entendimiento, Jehová, y que podamos prestar oído, la atención a la voz tuya, mi Dios de la gloria. Que tu palabra, Jehová, llegue hasta los cuernos de nuestro ser. Te damos
0: gracias, Jehová, honra y gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Amén. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Conforme vamos a ir viendo los versículos, si usted tiene algún comentario o, o quiere compartir algo, tiene que ser conforme a lo que estamos o a lo que vamos a ver ¿Amén? Amén Gloria a Dios, no se quede con ninguna duda y si no lo podemos responder lo vamos a trabajar, porque para eso es, la palabra del Señor hay que estudiarla. Amén, Gloria a Dios Primero vamos a, a leer en el número versículo 1 eh Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino el pastor dijo oren por mí para seguir este camino, Gloria a Dios. El, la palabra camino tiene un significado. Son puntos que vamos a ir mirando. Gloria a Dios. Los trajesen presos a Jerusalén. Eh, quiero compartir cómo vamos a ver aquí. Eh, Quién era el apóstol Pablo cuando no tenía a Cristo Pablo hermano él creció a los pies de un maestro principal del Sanedrín de los fariseos que se llama Gamaliel o sea que Saulo tenía conocimiento Saulo era un hombre eh, con mucho entendimiento. Aparte de eso, yo busqué lo que significa el nombre de Saulo. En el hebreo eh, si, eh, se pronuncia Shaul, que significa ruega o pide por, o el invocado, o el llamado gloria a Dios Pablo era un judío ciudadano romano y se le fue llamado el apóstol de los gentiles nació en, en un lugar que se llama Tarso Silicia, a las orías del Mediterráneo gloria a Dios por si usted no conocía o desconocía en era Saulo, en donde nació, más o menos ahí, porque no quiero elaborar mucho de eso. Apocalipsis uh, 3.14, un mensaje a la iglesia a la odisea. En el versículo 15 dice, 3.15, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me pongo yo a meditar porque muchos predicadores yo he oído que usan este, esta expresión. Cuando dice el Señor aquí, por cuanto no eres ni frío ni caliente, Ahora, primero vamos a ver, a mí me hubiera gustado, este hermano, le estaba comentando al pastor que quiero hacer un PowerPoint como para más dar visualidad a, a algo que, que queremos enseñar para poder entender más. Amén. Gloria a Dios. Eh, de esta manera, yo veo que que dice la palabra por cuanto no eres frío ni ti, este ni caliente, o sea que el cristiano que está ardientemente en el espíritu, o sea, está en fuego. ¿Y cuál es lo opuesto? Eh, en términos literal, ¿cuál es lo opuesto de lo caliente? El frío obviamente que si usted le da un vaso de café y está muy caliente le echa un hielo para que se enfríe pero ahora Pablo vemos aquí Pablo todo había aprendido un estudio él fue este, eh, 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 enseñado a una doctrina todo a lo opuesto de lo caliente lo de la verdad y cuando, eh, eh, hermano, un tibio es triste. Un tibio, cuando dice Dios te vomitaré. ¿A quién le dice Dios? A la iglesia, no a una persona. Por eso yo les digo: la iglesia somos nosotros. Y eso hay que preocupar. Porque cuando hay una iglesia que no está caliente porque ojalá que no estemos fríos, gloria a Dios, porque eso es peligroso también. Cuando es determinado eh, en cuanto a la interpretación de lo frío, es que estamos en pecado, gloria a Dios. Y el tibio, ahí suena como, si usamos la palabra indolente, Tibio, no le importa lo que se le puede enseñar o lo que le hayan dicho o lo que haya aprendido, es triste, o sea, es tan neutro. Gloria a Dios. Ahora, Saulo, en cuanto fríamente, cuando vemos aquí en el 9 que dice respirando o sea, de, de una amenaza terrible Pablo eh, 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 lo que podemos ver aquí es que él con esa eh, hermano, con esa eh, eh, seguridad o con esa totalidad de entregado para seguir no, no a a, a eh, él en sí pensaba eh, seguir a Cristo pero no físicamente porque Cristo ya había ascendido ahora cuando él se da cuenta cuando tiene el encuentro con el mismo Cristo él dice wow en qué me he metido gloria a Dios ahora Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire lo que era capaz el apóstol, eh, eh, más bien Saulo, hasta en este momento. Porque cuando una persona totalmente, si nosotros lo vemos de esta manera en nuestra vida, por eso yo le dije, que nosotros vayamos mirando lo que era la vida del apóstol Pablo y, y comparándonos a nosotros porque Pablo él no andaba jugando así, a, 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 así que te voy a amenazar ahorita estamos escuchando el pastor que que lo que él dice hermano a veces hay personas que son nada más o algo que Dios permite para que nosotros nos ponemos más activos pero este Saulo este no jugaba no jugaba a los amiguitos él porque el Evangelio se había expandido hasta más allá de la región de Israel entró hasta más allá y Saulo dice bueno porque yo no tengo derecho de ir más allá tengo que ir al sumo sacerdote para pedir una carta y yo voy allá a encadenar a esos cristianos lo que están haciendo ahora vamos a ir en el versículo eh, la mitad del versículo 1 todavía eh, cuando dice respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor ahora aquí discípulo del Señor no solamente es llamar una persona que se haya convertido o que haya venido a Cristo Señor te pido perdón por mis pecados y ya eh, y así nada más como diciendo bueno yo eh, 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 así me como hoy en día tal vez eh, Siempre a nosotros decimos, ¿cómo damos testimonio al mundo? Yo no voy a andar gritando, yo soy cristiano. No, por lo que yo soy voy a dar a conocer el cristianismo al mundo.
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: No voy a no andar gritando. Una cosa es que voy a predicar y otra cosa es que la gente se dé cuenta quién soy yo.
1: Gloria a Dios.
0: Entonces, lo, el, el discípulo los discípulos en una interpretación son aquellos que han seguido a Cristo verdaderamente al pie del llamado del Señor eso era ahora eh, dice vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino cuando dice de este camino en un término literal cuando usted dice yo me voy por este camino ya sabe el camino que escogió o por ejemplo podemos tener cada uno un concepto en, allá en mi país hay unos caminitos que le llaman o unos caen un cito, y se va uno allá, allá, yo voy a salir Agarra el caminito y me saca ya. pero aquí hermano, hay muchos caminitos que nos perdemos gloria a Dios ahora en cuanto al término espiritual hay muchos versículos pero yo escogí entre entre todos esos versículos la cual el Señor que, que, que vamos a ver eh, en el término espiritual lo que es el camino primero a esas personas se le llamaban los del camino dice que en, en, en Damasco había un camino o sea eh, literalmente había hay ese camino dice que hasta hoy en día está ese camino un camino derecho y me imagino que se cuenta que como las bandas así están las casas de acá para allá y así entonces a ellos se le llaman los del camino porque la gente me imagino que los que seguían los que se llamaban ser discípulos de Jesús iban y predicaban predicaban usaban ese camino entonces eh, por eso a ellos son conocidos como los del camino más adelante lo dice eh, aquí gloria a Dios eh, los trajesen por, eh, presos a Jerusalén eh, en el 3 mas yendo por el camino aconteció y al llegar cerca de Damasco, repentinamente, o sea, llegando cerca de Damasco, ese camino que yo les decía está en Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios. En el 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ya dijimos que Saulo vino al sumo sacerdote a pedir cartas para ir más allá al territorio de Israel y para acabar con todo, pero Saulo no sabía con quién se estaba metiendo. Por decir así, como la persona que le dijo al pastor, póngale que es como una amenaza, pero dice Cristo, hay de aquellos que tocar en uno de mis pequeños o, o de alguna otra manera, como recibiendo amenaza o como hacer yo tropezar a, un, a una persona que es discípulo del Señor. Por eso es muy importante captar que, que nosotros, ahora, hagámonos la pregunta, ¿somos discípulos? O sea, ¿somos como eh, verdaderamente haciendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente o sea, esta es la iglesia que Dios quiere hacer, hacer ver, hacernos ver más bien? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, hermano porque el Señor ha estado viniendo hablando y Dios no quiere que se levante una iglesia como no vamos a hablar mal sino que yo no sé si las demás iglesias están trabajando pero tal vez Dios quiere algo muy importante con nosotros y no solamente con el hecho de que decimos nosotros wow se dio este, este ministerio y ya no es muy importante que entendamos el mensaje de Dios, la cual como lo hizo con el apóstol eh, eh, Pablo. Cuando Pablo iba con esta mente persiguiendo y diciendo Pablo, ahora sí, eh, me imagino yo no sé eh, 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 anduve buscando como cuántas personas iba con Pablo, eh, eh, no, no había un eh, 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 o sea no había una exactitud. ¿Cuántas personas? Pero lo que me da a entender el versículo, que si Saulo iba con muchas personas. Entonces, él casi entrando cerca de Damasco, eh, aquí dice, repentinamente, se le ha rodeado de una luz. Ahora, ¿será que Pablo... Eh, ha, to, ha tenido como un conocimiento de Cristo? ¿Será que Pablo eh, eh, nunca conoció a Cristo? Gloria a Dios.
1: Gloria al Señor, aleluya. Vemos aquí
0: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, eh, dice que cuando Saulo le rodeó la luz, él cayó. Amén. Pero Saulo, eh, Saulo, ¿será que se pone a pensar que es algo sobrenatural? ¿O simplemente que él dice, bueno, este es, estoy enfermo y.? y gloria a Dios y se me desguarzaron los pies o, o algo que ya no tengo fuerza en los pies me imagino que Salmo vio la luz y no resistió el poder de Dios amén entonces eh, cuando oyó la voz que le decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, y yo soy Jesús. Hasta ahí Saulo, como que, tal vez quedó como, bueno, Jesús, el real Jesús. Porque Saulo, hermano, acabamos de hablar, en el principio que Saulo, fue un hombre enseñado por un maestro principal de Israel. O sea que este hombre, para que le entre el Evangelio, no era fácil. No era una persona que, y, y, y en la actualidad así hay personas. O sea, no es fácil de ir allá y decir, bueno, le predico de Cristo. No, por eso es que, ¿saben qué es lo que pasa? Muchas personas no quieren predicar. Ahora por qué, porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Y eso es lo que a, lo que Dios nos ha llamado a predicar. Amén. A predicar cada persona. Gloria a Dios. Y eso es lo que debe de haber en nosotros ese fuego ardientemente apasionado para llevar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, Después, cuando le dice Saulo quién eres, Señor, y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después, miren, hasta ahí, pero después Jesús le sigue hablando y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, mira Saul en otra interpretación, yo soy la roca con muchas o con, 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 con muchas navaja alrededor, una roca que está afilada. Yo no sé, hermano, si usted, por eso yo quiero hacer un powerpoint. Poner una roca, y la roca que, eh, eh, la misma roca tiene filo como navaja alrededor. Y ahora usted patea esa roca. Una patada que usted le da a esa roca, sus pies queda destruido y eso es lo que le quiso dar a entender Jesús, contra el anijón yo soy Jesús Saulo, o sea ¿en qué te, ¿con quién te has metido? y por eso es lo que, lo que acaba de decir el pastor cuando esta persona le dice de esta manera, no mira, con, no sabes con quién te estás metiendo con el poderoso gigante porque tan solo le dice el Señor, mira Tú pateas a la roca. Y mire lo que dice. Dice que en ese momento Saulo empieza a temblar. Gloria a Dios. Gloria a Él temblando y temeroso, dijo. o sea que Saulo será que dijo wow verdaderamente Jesús me está hablando y Jesús es porque aquí dice cuando le dice Señor ¿qué quieres que yo haga? algo hermano cuando nosotros venimos al Señor y cuando nos convertimos ¿De qué manera nos convertimos nosotros, Señor? Como yo dije al principio, ¿será que yo le dije, ay, Señor, perdona mis pecados y ya estoy listo? No. Jesús lo que quiere con nosotros es verdaderamente que seamos sus discípulos. Como Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Ya casi vamos mirando el arrepentimiento de sábado. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús.
1: Gloria al Señor. Poderoso Dios. Eres, y el Señor le dijo,
0: levántate. El Señor le dice, levántate. Y entra en la ciudad y se dirá lo que debes hacer Qué hermoso wow y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos miren dice que y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la voz mas sin ver a nadie ¿por qué Dios permitió que los que andaban con Saulo también escucharan la voz? Porque eran los mismos que perseguían la iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Saulo se levantó de tierra. Mire, mire la expresión aquí, cuando dice en, en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra. No dice... Saulo se puso sobre sus pies. ¿Quiere decir, Saulo? Alguien vino o los que andaban con él lo levantaron de la tierra osada. Lo llevaron, lo llevaron cargando. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. En la interpretación aramea, dice lo hicieron entrar en la casa o en Damasco Gloria a Dios eh, la Biblia eh, una vez le comenté a alguien que me gustó, se llama la peshita. la interpretación que tiene esa Biblia es muy bonita es la, 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 la versión más antigua de, del arameo y, y está muy bonito yo, yo le yo se lo recomiendo hermano
1: gloria a Dios, aleluya
0: entonces le metieron en Damasco en el versículo 9, el 9 donde estuvo tres días sin ver ahora aquí vamos a ver en algo eh, en algo significado en cuanto al número 3 en Apocalipsis, el número 3, dice, Santo, Santo, Santo es el Señor. En cuanto a lo que es el Dios, en cuanto a lo que es el hombre, es para un proceso de santificarse. Es un proceso en cuanto a la vida del ser humano de parte de Dios es un proceso de santificarse Jesús fue tres días y tres noches en el vientre de la tierra Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez y aquí vemos a Saulo eh, estuvo tres días sin ver ahora otro punto y no comió ni bebió otro punto aquí muy importante porque tenemos que ver cómo está caminando Saulo aquí cómo Dios está, está trabajando con Saulo cómo Dios de qué manera lo, lo llamó a Saulo es que mire hermano si, si una persona se convierte a Cristo no lo hagamos convertirlo a la fuerza amén porque esta es la verdadera conversión al Señor de la vida del apóstol Pablo ahora algo que quiero yo eh, eh, tocar en este punto cuando dice y no comió ni bebió no es que sea, no es que en aquel momento Saulo dijo, ay ahorita no hay comida y además estoy ciego ahorita pues no puedo comer quién me da de comer? Oh, ay Dios, ¿qué voy a hacer? No, primero sintió la necesidad, la comunión con Dios. A mí no me importa ahorita la comida, no me importa beber agua. Ahora, yo le digo, hermano, si usted va a ayunar, para los que tal vez yo siempre he tenido este concepto, pero conforme a la palabra, cuando expresa el Señor de parte de Jesucristo, 40 días y 40 noches no comió ni bebió. Ahora, Saulo ayunó tres días y tres noches. No comió pan ni bebió agua. Es muy importante, hermano, aquí este punto en cuanto al ayuno. Usted no va a decir yo estoy ayunando, pero estoy trabajando. Yo estoy ayunando, pero ahí me estoy tomando un, un licuado bien sabroso.
1: Poderoso Dios, no, eso Dios es no vida. Vida.
0: El verdadero ayuno es definitivamente abstenerse tanto como del líquido y del alimento, porque eso es el crecimiento con Dios. O sea, yo le digo esto, hermano para que usted tenga una intimidad más con Dios y Dios se acercará a vosotros no importa en qué condición esté usted si usted va a decir ay Señor pero mira yo, yo, estoy, yo, yo tengo esta enfermedad y estoy malito y yo necesito tomar agua y yo, yo necesito comer algo para que no me vaya a desmayar no, no te preocupes mira que yo soy la vida si te muere, yo te vuelvo a resucitar no te preocupes por eso así es que si usted va a ayunar para el Señor debe de que usted va a decir este día ¿sabes qué? a mí no me moleste teléfono allá abandonado todo separado con Dios ese es el ayuno ese es el verdadero ayuno. mire qué pasa hermano nosotros decimos pero yo he ayunado. ¿Y cómo está ayunando? Y dice, pero yo he ayunado. Y, y, y no sé cómo el Señor no me contesta. Es que pues lo que está, lo que, el ayuno que estás haciendo lo estás haciendo mal. Por eso es que Dios no te, no, no te contesta. Porque aquí vemos el ejemplo, hermano. Saulo. Poderoso Dios. No lo estoy inventando yo. ¿no? La palabra mismo lo está escribiendo aquí que Saulo en cuanto lo llevaron a esa casa en la casa de tal un Judas y tenía que esperar cuando, cuando el Señor le iba a decir a, a, a su discípulo Ananías eh, mira Ananías hay un cabezón que yo sé que tú lo conoces pero Jesús me imagino no le dijo porque si no Ananías se va corriendo de Damasco cuando se cuando hicieron entrar a Saulo en la casa de Judas ahí lo dejó el Señor que tiene que cumplir ahora, ahora ¿qué es lo que por qué Saulo eh, estuvo sin comer y sin beber? el proceso tenía que sentir verdaderamente el proceso la experiencia del convertimiento en cuanto que está conociendo a Cristo por eso conocer a Cristo es decir yo me convierto a Cristo y, y, y ya cuando uno bueno yo lo digo cuando yo me convertí a Cristo una vez le comenté al pastor o no sé a otro hermano pero yo nada más quería estar en la iglesia A mí, ni hambre, no me daban ganas de comer. A Dios, y yo no a Dios, sabía porque gloria. era un ignorante en cuanto a la palabra del Señor. Pero no me daba hambre. Yo lo que más anhelaba era leer la palabra. Y lloraba, y me arrodillaba, y lloraba, y me arrodillaba. Y leía la palabra. Y decía, ¡guau! Wow. Porque, ¿sabe qué, hermano? No hay alimento más hermoso y delicioso que estar en la presencia del Señor y comer de su palabra ahora el proceso que está pasando Pablo es necesario despojarse del viejo hombre y después es cuando Dios le dice ahora ya no eres Saulo sino Pablo vamos eh, gloria a Dios en el, en el versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías Este dice que este Ananías eh, no da mucho detalle sobre la vida de este discípulo pero estos discípulos son los que han estado siguiendo al Señor Jesucristo esto no era un refugiado de Damasco él era que un residente ahí de Damasco o sea, él vive ahí, este discípulo y, y eso es lo que iba este, este Saulo a buscar gloria a Dios había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión wow, mire hermano, si nosotros fuéramos el verdaderamente discípulos del Señor ¿será que Dios no nos va a revelar algo en misión?
1: Amén. Sí, nos la revela.
0: Pero es que el problema nosotros, ya no somos la iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia moderna, como siempre lo hemos dicho. Y es lo que quiere el Señor hoy, que ya no sigamos esos modales de, estas, de, de estos tiempos, sino de la iglesia activa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una visión, wow, Ananías, y él respondió. Otro punto aquí, hermano. Cuando, de la misma manera que nosotros, si sí somos discípulos, cuando se nos dice a nosotros, no de parte del pastor sino en cuanto al pastor como instrumento de Dios y nos dice hermano hay retiro no, no oigo hermano hay evangelización no, no oigo hermano hay ayuno, no, no oigo hermano hay vigilia, no, no oigo es que no es el pastor que te está llamando es Cristo porque si tú le dijiste que tú eres su discípulo Tienes que estar al pie del cañón. Listo. Este discípulo cuando Cristo le dice a Ananías. En mi aquí. Mi Señor habla porque tu siervo te oye. Amén, aleluya. Abraham le dijo lo mismo. Jacob le dijo lo mismo. Isaac le dijo lo mismo. Samuel le dijo lo mismo. Y Ananías le dice lo mismo. O sea que son hombres que estaban dispuestos a cualquier momento al llamado del Señor. Sí, Pero cuando nosotros nos llamamos, mirémonos nosotros, o sea yo me miro en este también. No, yo, o sea, yo por eso digo, nosotros todos los que estamos aquí, empecemos a verlo en ese espejo. Cuando el Señor nos llama ay señores que fíjate Jesús que yo tengo mucho trabajo hoy fíjate Jesús que nombre yo tengo que sacar para la gente porque fíjate Jesús pero hoy ah, yo tengo que sacar un diente porque quiero comprar este quiero comprar otro hermano inventamos un montón de cosas wow y Jesús dice y dónde está mi discípulo ¿Dónde está ese que dice que me ama poderoso Dios es triste, hermano. La palabra es fuerte, pero así es. Porque vemos un ejemplo en la vida del discípulo del Señor. Estaba dispuesto. En cuanto Jesús le habló y le dijo, Señor, enme aquí, aquí estoy. Habla, Señor, aquí está tu siervo. Habla, 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 Cristo. Dime, dime, ¿para qué soy bueno? Poderoso Dios. Wow, qué lindo, qué hermoso. Bien. Hermano, no es, no es para que yo me exprese o para vanagloriarme. Pero en realidad, a veces yo le pido al Señor, Señor, yo te dejo trabajo. Vamos, si tenemos que ir a, 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 a guerrear, vamos. Que el trabajo, ahí después Gloria Lo de Dios.
1: Poderoso si el Dios. Señor le dijera a usted
0: ahorita, yo te pido que dejes un día de trabajo y vayas a evangelizar, ¿lo haría usted? Le diría que usted, sí, mi Señor, enme aquí, aquí estoy. gloria
1: a Dios
0: es lo que Dios quiere que nosotros estemos, dice, activos 100% dispuesto para el Señor gloria a Dios viene aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha porque si esta expresión aquí, si no tuviera significado, no lo hubiera así especificado o escrito el, el Lucas de esta manera, ni lo hubiera puesto ahí, si no tuviera un significado. Le dice, a la calle que se llama, en vez de derecha, que se llama Cristo. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba en el proceso del convertimiento en cuanto al encuentro con el Señor. Mire qué importante. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando, clamando, Jesús, ahora sí mira, sí no, 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 yo yo sé, Jesús, reconozco aquí está orando Saulo vamos a Romanos 10 por eso Saulo cuando dice él en su propia experiencia y dice este es el evangelio que nosotros predicamos ¿por qué lo dice el apóstol Pablo así? porque es la experiencia que él vivió, vamos a Romanos 10 gloria a Dios eh, creo que 8 en adelante versículo 8 en adelante, ¿lo puede leer alguien por favor?
1: Amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque ajá, es todo aquel... Ajá, sí, ajá, gracias, hermano. Amén. Gracias, doctor.
0: Todo este proceso que dice el apóstol Pablo aquí, vemos como Pablo... Cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque los judíos no creían en Jesucristo, no lo aceptaban, precisamente por eso lo seguían. Esa es la experiencia en cuanto el ayuno que estaba haciendo Pablo, entonces él en su oración cuando está orando dice, Jesús ahora sí te creo. Y te acepto, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y ahora sí yo quiero ser salvo. Y mira, hacemos un trato, Jesús. Ahora sí yo quiero ser tu discípulo. Yo estaba mal, Jesús. Todo lo confiesas aquí. Y él dice: Es necesario. Esa es la experiencia que vivió el apóstol Pablo. Por eso él, eh, en cuanto a su experiencia, se plasma esta experiencia. Y él, él dice, por, por eso es que dijimos, el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. Gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿cómo le, predica, le, 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 le evangelizaríamos a alguien? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Cuál es la experiencia de usted o cómo se convirtió usted a Cristo? Un cristiano tuvo que ver con experiencia. Un cristiano tuvo que ver... Pasado por un proceso Por eso yo dije Si usted vino nada más Y dijo Ah yo acepto a cristiano Para que no me estén ya diciendo Porque ya 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 No Es que eso no es así El cristiano que se convirtió a Cristo Tuvo que ver una experiencia grande Y que nunca Se le haya olvidado Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor. Una experiencia obvio, única, obvio, inolvidable y sobrenatural. El obvio, el
1: obvio. Eso es lo que tuvimos
0: que tener nosotros con el Señor. Y como no lo tuvimos, por eso se si no es fácil que no somos cristianos ni discípulos. A veces yo una vez le dije a mí me da vergüenza, hermano, que yo me llamo ser cristiano. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Me da pena porque el verdadero discípulo del Señor es todo lo que en cuanto el ejemplo que, que está demostrando la Escritura en la vida de Pablo ese es el verdadero discípulo del Señor un cristiano verdadero parado en la brecha dispuesto para el llamado del Señor en un momento Dios nos quiere usar y nosotros afanados ocupados en otras cosas y, Dios, y luego cuando uno yo una vez no sé hermano porque se me vino ese en la mente fue a una campaña y yo dije es que yo quiero ir para que Dios me hable ay es que yo pero después dije yo bueno, y yo porque quiero que Dios me hable para que me diga mis verdades ajá ¿Ah, sí. es que en el concepto del ser humano ay es que yo quiero que me diga así Tú vas a ser un profeta. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. No, lo que Dios te va a decir, eres un rebelde. Ponte a la brecha porque entonces te va a traer un juicio. Gloria a Dios. Sí, hermano, es la verdad. Gloria a Dios. Yo creo que Dios nos está dando vianda hoy. No le chiste. Es que Dios quiere soldados, hermano. Dispuesto a la batalla. Yo no sé si se da cuenta, a mí, me, hermano. Yo, cada persona que encuentro, le hablo de Cristo. Una persona hoy me llamó y me dijo: Se murió mi papá Vicente. Y le empiezo a decir: Y antes yo ya le había hablado de Cristo. Y, le, y le, yo le digo: ¿Y qué te puedo decir yo? Como ser humano, no hay palabras para consolarte. Pero en cuanto a una vida espiritual yo ya te expliqué y te lo vuelvo a decir aún tú que estás vivo tienes una esperanza ven a Cristo gloria, amén, gloria a veces, Dios glútea, aleluya wow. ¿Será que yo a veces yo le digo al Señor pon esa carga en mi corazón por las manos y en cuanto Dios da, me da esto a mí y también quiere que su pueblo sea también discípulo del Señor porque aquí miramos a quien percibía Pablo en Damasco a ir a encadenarlos a mujeres y a hombres así que no va, no vaya a decir la, 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 las mujeres nada, no, si nada más son los hombres que son discípulos no, mujeres y hombres estaban haciendo la voluntad del Señor
1: Amén. Gloria a Dios
0: alabado sea el nombre del Señor
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: No vamos a alcanzar de dar todo esto, hermano, porque yo quiero eh, 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 que entendamos versículo por versículo lo que estamos leyendo. Gloria a Dios. Y luego, eh, la, la calle que dice que se llama derecha, en otras palabras, Ve a buscar a Saulo y la calle derecha, dice el Señor en otra en otra interpretación que yo lo voy a hacer derecho. Todo lo, a lo, a lo opuesto que era Saulo, ahora quiero que sea recto, porque Cristo es el camino. Amén. Amén. Gloria, a Dios. Gloria a, Dios. a Dios. Vamos a Juan. Alabado sea el nombre del Señor, que adoramos a Jesús. A Juan 14, eh, si alguien lo encuentra que me lo lea, por favor. Juan 14, 6.
1: Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: ¿Quién es el camino? Cristo. Él es el camino Él es aquel callejón que dice Gloria a Dios, Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor eh, Alguien me busca Proverbios 10, 17 Y alguien me busca Mateo 7, versículos 13 y 14 Y cuando lo tenga, lo puede leer por favor
1: ¿Lo ¿Puede repetir, hermano?
0: Proverbios 10, 17 y Mateo 7, 13 y 14, versículos 13 y 14. Amén.
1: Amén. Proverbios 10, 17. Amén. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, llévala.
0: Gloria a Dios. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Qué instrucción?
1: Instrucción de la palabra que nos quiere conducir al camino recto.